0: Привіт, друзі! Дякую, що слухаєте подкаст Молоко. Мене звати Ігор Слотьок. Перед тим як почати, хочу сказати вам таке: відтепер в подкасту молоко є фейсбук-сторінка. Вона так і називається Українською Подкаст-Молоко. Шукайте і підписуйтесь, будемо на зв'язку. Станом на зараз 91% один роликів відбувається з території України. Решта це слухачі з В'єтнаму, Перу, Швейцарії, Польщі, Білорусі, Росії, Ірландії та Ізраїлю. В Україні подкаст молоко слухають у Львівській області, в Києві, Дніпрі, в Івано-Франківській області, Донецькій, Харківській, Тернопільській, Чернівецькій Рівненський, Волинський, Сумський, Одеський, Вінницький. Дякую, нехай вам буде затишно і комфортно, де би ви не слухали мої сюжети. Сподіваюся, що географія слухачів розширюватиметься і надалі. А тепер до нинішнього випуску. як і обіцяв вам тиждень тому, почуєте про Чорнобиль. Озвучу свої думки і нотатки, які робив під час читання книги Світлани Алєксієвич «Чорнобильська молитва. Хроніки майбутнього». Тож почнімо. У неділю 34-та річниця з часу аварії на Чорнобильській атомній станції. Ця подія вже якийсь час видавалася нам неактуальною, нудною, такою, що лежить на полицях історії і припадає там пилом. Однак минулого року пил здули творці американського серіалу «Чорнобиль». Вони нагадали світові, що 26 квітня 1986 року сталася трагедія, наслідки якої відчуваємо досі. Хімічні, радіоактивні речовини, які опинилися на поверхні, поза реактором, розкладаються впродовж мільярдів років. Якщо хочете осмислити і проаналізувати аварію, пропустити через все, Бе розповіді людей, які були очевидцями, ліквідаторами, місцевими жителями, які в той час працювали, кохали, мріяли, відпочивали і не усвідомлювали масштабів того, що сталося. То рекомендую вам прочитати книжку білоруської письменниці Світлани Алєксєвич, Чорнобильська молитва хроніки майбутнього. Це своєрідна вервичка розповідей про ліквідаторів, солдатів, які ходили реактором, про мисливців, які відстрілювали покинутих свійських тварин, про дітей, що захворіли невиліковними хворобами, про людей поважного віку, які не захотіли покидати своїх домівок. Про вчених, що зрозуміли масштаби, але їм не дозволяли говорити правди. Ця книга є про комуністів, які виправдовували замовчування, про жінок, які доглядали скалічених, опромінених, важкохворих чоловіків. «Книга розчулює і зворушує, бо вона не є вигадкою. Вона – це свідчення тих, хто пережив аварію, хто її бачив, хто найбільше відчув наслідки». Під час читання робив блокноті помітки, записував думки на знак пам'яті і шани тим, чиє життя забрав Чорнобиль та тих, кого скалічив фізично і душевно. Зараз вам ці нотатки прочитаю. На станції програмів вибух. Почалася пожежа, і з нею боролися надзвичайники без належних засобів захисту. Люди, які жили в безпосередній близькості до станції, знали, що трапилося. Однак громадяни всієї великої радянської країни і у світі ні. Держава спочатку намагалася приховати катастрофу. Люди займалися звичними справами, не підозрювали лиха. атомість тварини все знали, чи точніше відчували. Бджоли не тільки не вилітали із вуликів, а й були всередині беззвучними. Черв'яки забилися так глибоко в землю, що риба. Палки не могли їх дошукатися. Жінки виявилися стійкішими до дії маленьких, невидимих людському окові радіоактивних частинок. Чоловіків гинуло більше. Хтось покинув зону відчуження добровільно, когось виселили силою, не дозволяли брати речей, тварин. Порожні села патрулювали солдати. Вони знищували худобу, птицю, котів, собак. Тим, хто працював у Чорнобильській зоні, після аварії держава забезпечувала пристойні виплати, пільги їх називали героями, вручали грамоти, медалі, значки. Але ці хлопці і дівчата втратили на багато більше спокій, здоров'я, життя. У перші місяці після катастрофи на радіо, по телебаченню і в газетах були повідомлення не про необхідність йодної профілактики, не про заходи безпеки, які можуть врятувати здоров'я і життя. Натомість були матеріали про нібито шпигунів і диверсантів, яких заслав Захід, про запеклих ворогів соціалізму, про шпигунські вилазки. Будь-яку неофіційну інформацію влада сприймала як чужу ідеологію. У Чорнобильській зоні активно працювали мародери, вивозили все, що тільки вдавалося, а міліція і армія не могли стримати цього процесу. Люди цупали телевізори, одяг і навіть ложки та виделки, продавали все це у різних куточках країни. Заражені речі становили смертельну небезпеку для їхніх нових власників, але мародерів це не цікавило. Після аварії в довколишніх лісах і в полях рясно вродили гриби та ягоди. Були такі місцеві, які їх не їли, але охоче збирали. Сушили і продавали на ринках у великих містах Такий промисел зберігся до наших днів. Кілька років тому читав повідомлення від поліції про те, що накрили ділків, які вирубували в зоні відчуження дерева. Різали, кололи їх, фасували в сітки і продавали по всій Україні. Також нещодавно слідчі порушили справу проти браконьєрів, які в промислових масштабах виловлювали в зоні рибу, готували, коптили її і доставляли на прилавки. Уран розпадається впродовж мільярда років, стронцій впродовж 14 мільярдів років. Роботи не витримували біля реактора, зупинялися через те, що в них плавилися мікросхеми. Тому радянська влада відправляла в епіцентр сотні тисяч солдатів. Вони працювали на даху реактора по 2,5 хвилини на день. Спеціальними ношами виносили шматки графіту, приймали дози опромінення, отримали премії і роз'їхалися, розпорошилися Радянським Союзом. У чорнобильській зоні були колгоспи. Працівників до них завозили вахтовим методом. Вони заготовляли сіно, виконували план зі здачі молока і м'яса. Продукцію з Рогачова перевіряли в інституті ядерної енергетики академії наук Білорусі. Вчений Марат Коханов запевняє, що вона аж світилася від радіації, але держава на це не зважала. Консерви постачали на прилавки. Їжа з чорнобильської зони залежувалася і не купували. Влада знайшла вихід із ситуації на банки припинили клеїти етикетки. Це переповів вам лише часточкою із того, що є в книжці. Найбільше мене вразило те, що влада могла мінімізувати вплив аварії на людей. Для цього треба було поширювати елементарні правила безпеки. Не виходьте на вулиці, не відчиняйте вікон, робіть йодну профілактику. Замість цього, із всіх рупорів, всіх каналів інформації лунало. Все під контролем, нічого не сталося. Хіба невеличка аварія на ЧЕС, Але все буде добре. Людей збирали на мітинги, демонстрації, на святкування 1 травня. Багато хто на вихідних прос Працював у полях, приймав сонячні ванни на берегах річок і озер і не підозрював, що також приймає радіоактивну отруту. Проведемо паралель із сучасністю. Є держави, які не засвоїли уроку Чорнобиля. Вони вчасно не попередили громадян про небезпеку коронавірусу COVID-19. Вони не скасували масових заходів, не зачинили церков, де люди причащаються з однієї ложеці, не обмежили доступу до громадських місць. Поширювали меседжі, що COVID-19 – це вигадка. Підстав для паніки немає. Працюють те, які працювали, живіть як жили. Чорнобильська молитва, хроніки майбутнього. Авторка розповідає про трагедію словами тих, хто її пережив і переживає. Неспроста кажу, що переживає, адже Чорнобиль актуальний досі. Актуальний хворобами, забрудненими, зараженими, землею, водами, лісами. З тривогою стежимо за пожежниками, які спочатку місяця борються з полум'ям у зоні відчуження і тримаємо за них кулаки. Світлана Алексієвич народилася 31 травня 1948 року в Івано-Франківську, в українсько-білоруській сім'ї. Цього року їй виповниться 72. В 2015 році письменниця отримала Нобелівську премію з літератури. Після окупації Криму засудила російську політику щодо України в газеті «Франкфуртен Альгемайне». Перебуває в опозиції до президента Білорусі Лукашенка. З початку 2000-х років жила в Італії, Швеції та інших країнах. Сім років тому повернулася до Білорусі. Дякую, що дослухали до кінця. Наступного ролика чекайте традиційно за тиждень. У четвер працюю над двома сюжетами, тому буде один із них. Або історія про незрячу дівчинку Оленку, яка вчиться співати, або ж ролик про те, як це одружуватися в умовах карантину. Підписуйтеся на сторінку подкасту Молоко у Фейсбуці, ставте оцінки, пишіть коментарі, де це можливо, поширюйте, грайте друзям. Мене звати Ігор Слотюк, почуємось!